0: Das hör man nie einmal eins. Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia. Hallo liebe Simin. Hi.
1: Simin, heute geht es auch für dich endlich los. Wir sprechen heute über ein Thema das vor allem auch
0: dich als Selbstständige wahrscheinlich abholen wird. Ja, ich freue mich total auf dieses Thema. Es ist aber nicht nur was für die Selbstständigen unter uns, haben wir auch gelernt. Also das gilt für alle, gut aufpassen. Diese Folge, finde ich, ist wirklich sehr spannend, wenn wenn wir nochmal über Altersvorsorge sprechen. Denn es geht um... Zwei Möglichkeiten, zum einen die Riester-Rente und zum anderen die Rüruprente. Genau,
1: und das sind natürlich zwei große Themen, die wir gar nicht alleine vorbereiten wollten. Wir haben wieder eine Expertin zu Wort kommen lassen, und zwar die liebe Annika Peters. Man muss sagen, Annika Peters ist ja mittlerweile auch so ein Hör urgestein Sie ist ganz häufig bei unseren Events dabei, war jetzt auch schon mehrfach im Hör talk mit unserer lieben Anne zu Gast. Und äh, ist einfach eine so tolle Ansprechpartnerin. Also du Absolut. hast ja das Gespräch mit ihr geführt. Ich habe es mir aber anhören dürfen jetzt schon vorab. Und ich <lacht> muss sagen, also so prägnant und kompetent, wie Annika Peters antwortet, fast keine zweite, oder?
0: Ja, wir haben da einen tollen Fang gemacht mit ihr äh, für unseren Podcast. <lacht> Ich finde, Annika macht das immer so super und sie ist nicht umsonst ein Hermanni-Urgestein. Also auch dieses Mal hat es mich total gefreut, mit ihr zu sprechen. Und ich würde sagen, äh, sie hat uns am Anfang auch nochmal so ein bisschen eingeordnet, weil wir haben ja jetzt... In den letzten Folgen uns einige Varianten angehört. Gesetzliche Rente, private Rentenversicherung, betriebliche Altersvorsorge. Jetzt kommt noch Rüropriester. Es, es wird so viel. Und ja. deswegen ähm, habe ich Annika zu Anfang gebeten, uns nochmal äh, die genannten Möglichkeiten ein bisschen einzuordnen. Die Rentenversicherungen
2: werden in Deutschland in die sogenannten drei Schichten der Altersvorsorge eingeordnet und diese wurden geschaffen im Jahr 2005 durch die Einführung des Alterseinkünftegesetzes. Diese drei Schichten unterscheiden sich sehr, sehr stark, vor allem in der steuerlichen Behandlung. Und ihr, ihr habt euch jetzt schon angeschaut aus der Schicht zwei heraus die betriebliche Altersvorsorge und aus der dritten Schicht heraus die private Rentenversicherung. Die Rüruprente hingegen, da wird es jetzt spannend, weil die gehört nämlich zur Schicht 1 der Altersvorsorge, die sogenannte Basisvorsorge. Und in dieser Schicht ist eben neben der Basisrente, die auch Rüruprente genannt wird, die gesetzliche Rentenversicherung enthalten. Also sie ist sehr ähnlich von den steuerlichen Rahmenbedingungen zur gesetzlichen Rente. Die Riester-Rente hingegen kann ich der Schicht 2 der Altersvorsorge zuordnen. Also auch hier sehen wir dann zur betrieblichen Altersvorsorge ein paar Parallelen. Aber wir sehen ganz extreme Unterschiede eben gerade zur Rürup-Rente, die wie gesagt die Schicht 1 der Altersvorsorge darstellt.
1: Okay, liebe Simin, fassen wir nochmal zusammen. Also die Rürup-Rente, auch Basisrente genannt, eignet sich zur privaten Altersvorsorge, gehört zur Schicht 1 der Altersvorsorge, also genauso wie die gesetzliche Rente. Und man bekommt später eine lebenslange Rente ausgezahlt. Man geht also einen Vertrag mit der Versicherungsgesellschaft ein und das kann zum Beispiel ein klassischer Vertrag sein, aber auch ein fondgebundener oder ein hybrider Vertrag, dann so Richtung Fonds und ETFs. Jetzt ist natürlich meine Frage und ich denke, die kannst du mir beantworten
0: oder auch Annika sehr gerne. Für wen eignet sich denn so eine Rüruprente? Ja, das habe ich auch äh, die liebe Annika gefragt und sie hatte ja schon gesagt, Selbstständige sind auf jeden Fall eine große Gruppe. Aber sie hatte auch noch eine andere spannende Gruppe und äh, da lasse ich gerne Annika selbst zu Wort kommen.
2: Also der steuerabzugsfähige Höchstbetrag liegt insgesamt bei 25.639 Euro im Jahr 2022. Und bis zu diesem Höchstbeitrag kann ich eben Altersvorsorgeaufwendungen absetzen. Das sind bei Selbstständigen eben die volle Höhe. Bei Angestellten muss ich berücksichtigen, dass ich hier die Beiträge zur gesetzlichen Rente abziehen muss. Aber wenn ich als als Angestellter sehr, sehr gut verdiene und einen entsprechend hohen Steuersatz habe, dann kann sich für mich zusätzlich zur gesetzlichen Rente auch noch eine Rürup-Rente gut eignen. Das gilt aber auch für Freiberufler oder für Beamte und eben auch für, ich sage mal, Hausfrauen oder Mütter, die sich um die Erziehung der Kinder kümmern. Auch für die kann eine Rüruprente gut geeignet sein, vor allem bei einer steuerlichen Veranlagung gemeinsam mit dem Ehepartner. Und der Ehepartner vielleicht ein hohes Gehalt und damit auch die Familie einen hohen Steuersatz hat, kann ich hier sehr, sehr gut Altersvorsorge für die selbstständige Familienmanagerin und Mutter dann eben auch aufbauen.
1: Gut, das sind ja jetzt schon einige Gruppen, für die sich das Rürup-Sparen oder die rürup dann vielleicht doch lohnen könnte. Muss man sich natürlich auch immer noch mal genau ausrechnen lassen,
0: am besten von so einer Expertin
1: wie unserer Annika. Ähm, ja,
0: vielleicht da auch noch als Hinweis, das hatte sie uns nachher auch gesagt, weil es ja auch häufig heißt, ja, es lohnt sich ab einem gewissen Einkommen. Da haben wir sie auch noch mal gefragt, was, was heißt denn eigentlich, es lohnt sich für Besserverdienende? Und da hat sie uns noch mal gesagt, dass es äh, sich schon ab einem überdurchschnittlichen Einkommen so ab 40.000 Euro brutto im Jahr lohnen kann. Darunter würde sie dann eher die private Rentenversicherung empfehlen. Aber wenn eine gewisse Karriereplanung auch da ist, dann kann sich die Rüro-Rente lohnen. Ist natürlich super individuell, das muss man auch wieder dazu sagen. Man kann das nicht so pauschal sagen, aber das sind so ein paar ähm, Eckpfeiler, an denen man sich vielleicht orientieren kann. Mhm. Es gibt aber jetzt bestimmt auch Zuhörerinnen, für die
1: die Rüruprente nichts ist und zu diesen könnte zum Beispiel gehören eine Studentin oder eine Jungunternehmerin, die jetzt noch keine finanzielle Planungssicherheit hat. Und die dürfen wir auch nicht außen vor lassen. Es gibt auch viele Frauen, die uns zuhören, die genauso wie du und ich einen Immobilienkauf anstreben und die sollten dann ihr Geld tatsächlich erstmal für diesen Kauf beiseite legen, sollten sich erstmal um diesen Schritt kümmern und wenn sie dann die Immobilie haben und am finanzieren sind oder die schon finanziert haben, dann sollte man eventuell über eine Rüruprente nachdenken. Vorher ist die eher ungeeignet.
0: Ja, ich glaube, was man da sagen muss, ist, dass man sich natürlich, das hat Annika auch gesagt, dass man sich natürlich auch für für diese Laufzeit bindet. Man kann zwar den mhm. Vertrag beitragsfrei stellen, aber du bist halt einfach gebunden und sollte, man sollte sich daher entsprechend auch äh, ausgiebig informieren, bevor man so ein Produkt abschließt. Das hat sie Darauf hat sie auch nochmal hingewiesen. Von daher ähm, seid ihr jetzt hier genau an der richtigen Stelle. Aber spannend fand ich vor allem, ähm, dass Annika eine so eine Beispielrechnung gemacht hat für eine Frau in ihren 30ern.
2: Und wenn ich hier mal eine Beispielrechnung mache, eine heute 30-Jährige spart 100 Euro im Monat in eine rürup und das in einen vorgebundenen ETF-Vertrag mit einer angenommenen Bruttorendite der Fonds von 6 Prozent, dann ähm, erhält sie ab dem 67. Lebensjahr eine lebenslange Rente von fast 580 Euro im Monat laut diesem Angebot. Das kann natürlich je nach Entwicklung der Fonds auch schwanken und höher oder niedriger ausfallen.
1: Ja, super. Das könnte sich also tatsächlich auszahlen. Simi, da
0: schlackern dir doch die Ohren, wenn du diese Zahlen hörst, oder? Absolut, absolut. Ich muss wirklich sagen, ich habe bisher noch keine äh, rürup aber tatsächlich Annika hat mich schon ein bisschen überzeugt, dass das (lacht) vielleicht eine Möglichkeit sein kann. Also da werde ich mich in der nächsten Zeit auf jeden Fall genauer drüber informieren.
1: Simin und ich freue mich wahnsinnig, weil seit vielen, vielen Folgen sprechen wir jetzt auch, also gefühlt seit vielen Folgen sprechen wir über das Thema Altersvorsorge und du warst immer so, ja, mal schauen, bin noch skeptisch, ich weiß <lacht> nicht. Und jetzt sehe ich dich hier strahlen, ihr leider nicht, ja. aber ich denke, ihr hört Simin strahlen und vielleicht haben wir jetzt was für dich gefunden. Also ich würde es dir sehr, sehr wünschen, dass du dann auch nicht nur auf deine ETFs und Fonds setzt, sondern dass du dann halt auch so ein Versicherungsprodukt hast, dass auch dieses Langlebigkeitsrisiko, mein Lieblingswort, abdeckt.
0: Und genau das ist eben der große Vorteil und die Vor- und Nachteile hat Annika uns auch nochmal zusammengefasst.
2: Ja, also der größte Vorteil von der rürup ist wirklich die steuerliche Abzugsfähigkeit. Ich mindere mein zuversteuerndes Einkommen und je nach Steuersatz erhalte ich hier ganz schön ordentliche Rückerstattungen bei meiner Steuererklärung. Da macht es dann richtig Spaß, die Steuererklärung zu machen. Der zweite große Vorteil ist, dass ich hier im Gegensatz zur betrieblichen Altersvorsorge komplett unabhängig vom Arbeitgeber bin. Diese Unabhängigkeit vom Arbeitgeber macht vor allem eben für Selbstständige Sinn, die gar nicht die betriebliche Altersvorsorge nutzen können, aber auch für Angestellte, die vielleicht den Arbeitgeber noch mal wechseln möchten. Und der dritte große Vorteil ist, dass das Ganze investmentbasiert sein kann. Das heißt, ich kann hier ganz bewusst Fonds und ETFs auswählen und eine deutlich höhere Rendite erzielen, als ich jetzt in der klassischen Rentenversicherung, in der betrieblichen Altersvorsorge, die auch häufig mit Beitragsgarantien versehen ist, oder sogar in der gesetzlichen Rente erzielen kann. Denn Selbstständige können ja auch freiwillig in die gesetzliche Rente einzahlen. Davon würde ich eher gerade bei jungen Selbstständigen abraten. Und lieber selber investmentbasiert, mir hier eine Altersvorsorge aufbauen. Es gibt noch so ein paar kleine andere Vorteile, dass zum Beispiel die Rüruprente Hartz IV geschützt ist. Das heißt, bei Arbeitslosigkeit oder auch bei einer Insolvenz ähm, ist dieses Vermögen dann fürs Alter geschützt und da kann eben dann die ähm, Gläubiger eben nicht an dieses Geld dann entsprechend ran. Das sind noch so ein paar kleine Nebenvorteile, ähm, die ich hier habe. Und es gibt aber leider auch immer, wie das so ist, wenn ich eine Förderung bekomme, auch ein paar Nachteile. Und der Nachteil ist hier ganz klar, ich habe es schon erwähnt, in der Auszahlphase. Das heißt, wenn ich die Rente bekomme, wie in unserem Beispiel 580 Euro, dann ist diese Rente steuerpflichtig. Also auch hier analog zur gesetzlichen Rente. Wir haben eine Steuerpflicht im Alter. Ich verschiebe meine steuerliche Belastung von heute, wo ich eine hohe Steuerlast habe, wenn ich ein hohes Einkommen habe, in eine Lebensphase, wo ich geringere Einkünfte und entsprechend dann auch geringere Steuerzahlungen zu erwarten habe. Der zweite Nachteil ist, dass es hier sich um eine lebenslange Rente handelt. Ich kann eben nicht das Kapital wählen, wie ich das bei einer privaten Rentenversicherung machen kann, sondern ich muss eine lebenslange monatliche Rente nehmen und die kann ich frühestens ab dem 62. Lebensjahr in Anspruch nehmen. Also in Rente gehen mit 60 funktioniert hier eben auch nicht. Frühestens ab dem 62. Lebensjahr ist das dann eben entsprechend ähm, der Fall An so eine Rürup-Rente binde ich mich damit bei Abschluss eigentlich lebenslang. Also das ist wirklich ein Vertrag, den gehe ich lebenslang ein, denn ich kann so einen Vertrag nicht einfach wieder kündigen und mir das Geld wieder auszahlen lassen. Ich kann aber den Vertrag beitragsfrei stellen, also keine weiteren Beiträge bezahlen. Aber eine Auflösung des Vertrags ist nicht möglich. Deshalb sollte ich mich vorab da wirklich intensiv damit beschäftigen, dass ich hier einen guten Vertrag dann auch abschließe.
1: Okay, jetzt haben wir ja schon einen ganz, ganz tollen Überblick und ich kann mir vorstellen, dass sich jetzt nicht nur die liebe Simin in Köln abgeholt fühlt von Annika und der Rürobrente, sondern vielleicht auch unsere Zuhörerinnen, worauf diese bei der Produktauswahl achten sollten, das verrät uns jetzt die liebe Annika.
2: Es muss ein stabiler Versicherer sein. Also auch hier ganz wichtig, dass ich einen finanzstabilen, großen Versicherer auswähle, denn ich bin mit diesem Vertrag verheiratet bis ans Lebensende. Also eine ganz wichtige Entscheidung, auf der anderen Seite sollte ich auch bei der Anlage der Gelder, die ich ja hier selber auswählen darf, also bei der Vorauswahl, eine große Palette an Investmentfonds haben, wo ich auch frei zwischen den Fonds wählen und hin und her switchen kann. Also das finde ich auch eine ganz wichtige Sache und ansonsten eine hohe Flexibilität in diesem Vertrag, dass ich hier eben gerade so ähm, Zahlungen anpassen, einmal Zahlungen machen kann, den Vertrag früher in Anspruch nehmen kann. All das sind so Themen, die in einem modernen, vorgebundenen rürup heute enthalten sein sollten.
1: Vielleicht an dieser Stelle nochmal ein wichtiger Hinweis. Das klingt alles wunderbar, aber es gibt Versicherer, die bieten die rürup ganz häufig in Kombination mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung an. Über die haben wir auch schon mehrmals gesprochen. Das ist unserer Meinung nach eine der wichtigsten Versicherungen überhaupt. Die solltet ihr auf jeden Fall haben. Allerdings raten wir sehr davon ab, diese Rürup-Verträge in Kombi mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Denn damit wird ein unkündbarer Vertrag, der der Altersvorsorge dienlich ist, mit einer der wichtigsten Versicherungen überhaupt kombiniert. Also schließt die Berufsunfähigkeitsversicherung immer separat ab.
0: Ja, vielen Dank, Saskia, für diesen Hinweis. Das ist wirklich wichtig zu beachten. Also nehmt euch das Unbedingt zu Herzen. Und ich würde sagen, wir kommen damit schon zur zweiten Schicht der Altersvorsorge und ähm, wollen uns jetzt einmal ein bisschen mit dem Thema Riester auseinandersetzen. Die äh, Riester-Rente hat ja keinen besonders guten Ruf. Immer wieder hört man, dass Riester auf gar keinen Fall eine gute Idee ist. Andere sagen dann ja, es kommt drauf an. Ja, und ich habe die liebe Annika mal gefragt, was eigentlich im Kern die Kritik ist und wie sie dazu steht.
2: Also die Kritik, die am meisten genannt wird, ist, dass der Riester-Vertrag zu teuer ist. Das würde ich so auch unterschreiben. Das ist aber nicht der hauptsächliche Grund, warum Riester so in in Verruf geraten ist. Vielmehr ist es die Rendite, die Verzinsung, die ich mit einem Riester-Vertrag nach Kosten erzielen kann. Die Schicht 2 der Altersvorsorge schreibt vor, dass die Beiträge, die in einen Vertrag einbezahlt werden, garantiert werden müssen. Und auch das habt ihr in den letzten Folgen schon ganz gut dargestellt, dass eine Garantie immer bedeutet, dass ich auf Rendite verzichten muss. Heutzutage liegt der Garantiezins, den mir der Versicherer garantieren muss, bei 0,25%. Prozent. In den Jahren 1990 und auch 2000, da gab es noch 3,5 und 4 Prozent garantierte Verzinsung. Da konnte ich auch nach Abzug von Kosten noch gute Renditen erzielen. Das ist heutzutage natürlich nicht mehr möglich. Und mit dieser Absenkung des Höchstrechnungszinses zum 1. Januar dieses Jahres haben viele Versicherer die Riester-Verträge auch im Neuabschluss komplett eingestellt weil sie eben mit diesen niedrigen Garantiezinsen gar nicht mehr diese Verträge irgendwie erfüllen können. Also heutzutage gibt es noch ganz wenig Versicherer, die hier neue Verträge anbieten. Und das wird sich wahrscheinlich auch so schnell nicht ändern, denn auch hier war eine Reform geplant durch die neue Bundesregierung. Diese wurde jetzt aber erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Man hat sich da wichtigeren Themen angenommen, Aktienrente, Besteuerung der Rürup-Rente zum Beispiel. Diese Reform der Riesterrente wurde einfach nach hinten verschoben. Dieses rendite ist hier wirklich auch die größte Kritik, die ich am Riester-Vertrag habe. Ähm, was ich dabei leider nicht ganz verstehe, warum man es den Selbstständigen in der Rüruprente zutraut, Investment-basiert anzulegen, den ähm, Riester-Sparern, das sind hauptsächlich Angestellte und Beamte, hier aber keine investmentbasierte Altersvorsorge zutraut, dass man hier nicht auf diese Garantien verzichten darf. Solange das der Fall ist, werden kaum noch neue Riester-Renten abgeschlossen werden es sei denn, man hat wirklich besondere Fördermöglichkeiten, eben gerade das Thema. Ich habe zum Beispiel viele Kinder und ein geringes Einkommen. Dann kann sich auch heute noch eine Riester-Rente lohnen, aber das sind ganz seltene Fälle.
1: Okay, Simin, also die Kritik, die verstehe ich auch. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt bei Riester immer an die Muttis gedacht mit vielen Kindern, damit sich das auch auszahlt. Und vor allem das mit der Rendite, ne, mit der geringen Rendite. Das ist Ja, das ist wirklich schwierig. Aber auch verständlich, weil in der Auszahlphase musste ja deine Versicherung mindestens deine eingezahlten Beiträge wieder auszahlen und diese gesetzlich vorgeschriebene Beitragsgarantie, die schmälert eben die Rendite, was ja im Endeffekt wieder zulasten der Versicherten geht.
0: Ja, ja, klar. Also ähm, wenn man sich das Produkt mal anschaut, dann ist es kein Wunder, dass es eben so konstruiert ist, dass äh, es sich kaum lohnt in der Auszahlphase. Das hat schon alles seine seine Gründe und ja, deswegen muss man aber eben vorsichtig sein. Ich habe die liebe Annika dann auch nochmal gebeten, für alle, die sagen, aha, Riester sagt mir was, aber irgendwie so richtig weiß ich nicht, was dahinter steckt, habe ich die liebe Annika gebeten, nochmal zu erklären, wie eigentlich die riester rente funktioniert.
2: Die riester rente funktioniert so, dass ich staatliche Zuschüsse bekomme, wenn ich einen Mindestbeitrag einbezahle. Dieser Beitrag, dieser Mindestbeitrag, muss 4% meines Vorjahres Bruttoeinkommens bedeuten, maximal aber 2.100 Euro pro Jahr, die ich in einen Riester-Vertrag einzahlen muss. Davon abgezogen werden dann, wenn ich diesen Mindestbeitrag erfüllt habe, die Zulagen. Jeder von uns erhält, also der Rentenversicherungspflichtige, Selbstständige bekommen das nicht, das bekommen eben nur, wie gesagt, Angestellte, Beamte, aber auch mittelbar förderberechtigte. Da gibt es ein paar Ausnahmen die bekommen 175 Euro Grundzulage pro Jahr. Wenn ich noch Kinder habe, bekomme ich auch noch Kinderzulagen. Und das hängt davon ab, wann meine Kinder geboren wurden. Kinder, die bis Ende 2007 geboren wurden, bekommen 185 Euro Zulage. Und alle danach, da gibt es dann immerhin 300 Euro pro Jahr für jedes Kind an Zulage. Also da kann es sich dann mit mehreren Kindern doch lohnen, eine Riester-Rente abzuschließen. Ähm, für jetzt Singles ohne Kinder ist eben die Frage, ob ich wegen der Grundzulage von 175 Euro im Jahr einen Riester-Vertrag machen möchte. Auf der anderen Seite haben die Singles mit einem hohen Einkommen noch den Vorteil, dass sie den Beitrag zusätzlich auch noch von der Steuer absetzen dürfen. Also auch da kann es sich aus steuerlichen Gründen schon noch lohnen, eine Riester-Rente zu haben. Und das ist auch ein wichtiges Thema. Wenn ich jetzt eine Riester-Rente habe, bitte nicht panisch sofort beitragsfrei stellen oder sogar auflösen, sondern erstmal meinen alten Vertrag überprüfen. Denn alte Verträge können auch noch gute Verträge sein.
1: Dazu vielleicht nochmal ein Hinweis. Wenn du Berufseinsteigerin bist, bekommst du beim Abschluss von so einer Riester-Rente häufig nochmal einen Berufseinsteigerbonus in Höhe von 200 Euro. Sollte man sich vielleicht auch nicht entgehen lassen.
0: Ja, absolut. Aber jetzt gibt es auch verschiedene Durchführungswege und die unterscheiden sich auch durchaus. Damit sollte man sich auch nochmal beschäftigen, wenn die riester für einen in Frage kommt. Da habe ich auch Annika gefragt, welche sind das eigentlich und gibt es hier bessere oder schlechtere Varianten? Ja,
2: also auch hier gibt es eine große Palette an Möglichkeiten, wie ich die Riester-Förderung in Anspruch nehmen kann. Das eine ist die klassische Rentenversicherung ähm, mit einer Garantieverzinsung, eben gerade für ähm, konservative Anlegerinnen geeignet, die sagen, ich möchte eine garantierte sichere Rente. Aber wie gesagt, aktuell mit einer niedrigen Garantieverzinsung. In älteren Verträgen kann das aber auch noch höher sein. Es gibt auch sogenannte riester forsparpläne Die wurden häufig ähm, jungen Riester-Sparerinnen empfohlen, weil sie eben mehr Rendite versprochen haben. Aber auch hier ist es so, dass die Voranbieter diese Garantie erfüllen müssen und dass es deswegen hier eben auch zu Problemen kam, vor allem in der Corona-Pandemie, als die Kurse von den Fonds sehr, sehr stark zurückgegangen sind haben viele ähm, dieser Vorgesellschaften dann ähm, Verluste generiert ähm, und sind in sichere Rentenfonds umgestiegen, wo heute auch kaum noch Renditen möglich sind. Also war eine gute Variante, sogar besser als die klassische Rentenversicherung in der Vergangenheit, aber für die Zukunft bei dem niedrigen Zinsniveau auch eher ungeeignet. Und dann gibt es noch die vorgebundene Riester Rentenversicherung. Also hier habe ich auch wieder einen Versicherungsmantel, das gibt mir eben die Sicherheit, dass ich eine garantierte Rente habe, dass ich aber innerhalb des Vertrags, zumindest mit einem kleinen Teil der Anlagesumme, auch hier Fonds auswählen kann. Aber auch hier, wie gesagt, begrenzte Renditemöglichkeiten, denn auch hier muss die Garantie gegeben sein. Meiner Meinung nach aber die noch am besten geeignetste Variante, denn wir haben hier eine Altersvorsorge, eine lebenslange Rente. und Das ist was, was Rentenversicherer einfach am besten können. Und dann ganz attraktiv noch ein Weg, wurde auch häufig ähm, verkauft, vor allem von den Bausparkassen, der sogenannte Wohnriester. Ja, das ist dann ein Bausparvertrag, in den ich meine Riesterförderung einbezahle. Auch hier kann ich dann eben die Förderungen bekommen und kann sogar eine Immobilie kaufen und die mit teilweise diesem Bausparvertrag dann bezahlen und meine Riesterrente tilgt dann mein Darlehen. Da bin ich überhaupt gar kein Fan davon, ähm, denn hier müssen wir aufpassen mit, der steuerlichen, ähm, mit den steuerlichen Aspekten, denn auch hier ist es so, die Riester-Rente ist bei der Auszahlung wieder steuerpflichtig. Dann kann es passieren, dass ich plötzlich auf mein Eigenheim im Alter, wo ich vielleicht gar nicht mehr wohne, weil ich ins Altersheim umgezogen bin, dann noch Steuern bezahlen muss. Also hier bitte vorsichtig vor Bausparverträgen, die mit
1: Riester kombiniert werden. Okay. Aber so sehr die Riester-Rente auch in Verruf ist, so ein paar Vorteile hat sie ja doch. Nachteile natürlich auch. Hören wir uns doch jetzt mal beides an.
2: Also die Riester-Rente hat auch den Vorteil, dass sie Hartz IV geschützt ist, wird bei Arbeitslosigkeit analog eben auch hier zur rürup Und dass ich den Beitrag jedes Jahr dann eben an mein Vorjahreseinkommen wieder anpassen kann. Also auch hier eine relativ hohe Flexibilität. Nachteil ist auch hier, wenn ich versterben sollte und keine kindergeldberechtigten Kinder oder Ehepartner habe, ist das Geld dann eben weg und auch hier die Steuerpflicht im Alter und eben nur als Rente und noch nicht als Kapital auszahlbar, obwohl ein kleiner Betrag bis 30 Prozent eben auch einmalig ausbezahlt werden kann. Also da gibt es noch so ein paar kleine Rahmenbedingungen, wo man sich das nochmal im Detail angucken kann.
1: Ach Simin, und mir fällt jetzt auch nochmal ein äh, weiterer Nachteil ein. Wir haben ja vorhin schon mal betont, dass die Kritik hier lautet, dass die Riester-Rente zu teuer ist. Jetzt fragen sich vielleicht die Hörerinnen, wie teuer das denn ist. Ich habe mal nachgeschaut. Die Abschluss- und Verwaltungsgebühren werden in den ersten fünf Jahren von den Einzahlungen abgezogen. Rund drei bis sechs Prozent der Beträge gehen nochmal für Vertrieb, Provision und den Vertragsabschluss drauf. Und weitere anderthalb bis drei Prozent für die Verwaltung. Also, das ist schon ein richtiges Das ist schon Produkt. heftig. Ja. Kann man dann ja. auch verstehen, dass viele Versicherer das aus ihrem Portfolio nehmen? Ja, ja, das glaube ich mhm. auch. Schauen wir uns doch mal an, ob sich das trotzdem lohnen kann. Annika hat ja dieses Beispiel vorhin aufgemacht mit der 30-jährigen Frau, die dann bis zum Renteneintritt 100 Euro monatlich in den Rürup-Vertrag einzahlt. Wenn dieselbe Frau dieselben 100 Euro jetzt in diesen Riester-Vertrag einzahlen würde, und da hat Annika jetzt im Beispiel die alte Leipziger genommen als Versicherer, dann würde wesentlich weniger dabei rumkommen, als das beim Rürup-Vertrag der Fall wäre. Also wir sagen jetzt, die 30-Jährige hat maximal ein Bruttojahresgehalt von 34.375 Euro. Nur bis dahin lohnt es sich, so steuerlich gesehen. Die zahlt, wie gesagt, jeden Monat 100 Euro in einen Riester-Vertrag bei der alten Leipziger ein, bekommt jährlich diese 175 Euro Förderung. Ja, also Simin, ich hoffe, du sitzt. Die garantierte Rente würde dann nur 113,67 Euro Wahnsinn. pro Monat betragen. Also das sind gute 400 Euro weniger als bei Rürup, ja, was wir ja. vorhin hatten. Wenn wir jetzt aber von der Wertentwicklung von 6% pro Jahr ausgehen, was Annika ja vorhin auch getan hat, dann wären es immerhin 485,68 Euro im Monat, also jetzt nicht so viel weniger als bei Rüro. Aber Annika hat halt auch im Gespräch vorhin betont, dass so eine Rendite bei Riester-Produkten sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Also damit sollte hm. man nicht rechnen, dann lieber mit den zwei Prozent pro Jahr. Dann würde man immerhin eine Riester-Rente in Höhe von circa 222 Euro herausbekommen.
0: Ja, also ich finde, die Zahlen sprechen für sich und muss sagen, für mich persönlich, am Ende muss es auch jede für sich selbst entscheiden, aber für mich persönlich ist dieses Rürup-Produkt äh, durchaus was, womit ich mich anfreunden kann. Bei Riester bin ich echt skeptisch und finde das auch ja sehr viel intransparenter oder zumindest erscheint es mir viel intransparenter als ähm, so beispielsweise eine fondgebundene oder ETF-gebundene Rürup-Variante aber der man dann ja auch sein eigenes Portfolio hat. Und trotzdem habe ich Annika nochmal um ein abschließendes Fazit zum Thema Riester gebeten und sie gefragt, Strich drunter, lohnt es sich denn jetzt, ja oder nein und wenn ja, für wen?
2: Mit den aktuellen Rahmenbedingungen würde ich eine Riester-Rente aktuell nicht mehr empfehlen. Da würde ich auf andere Möglichkeiten ausweichen. Das kann sich vielleicht wieder mit Veränderungen der Reformen entsprechend ändern. Ähm, wenn ich jetzt drei, vier, fünf Kinder habe und ein geringes Einkommen, dann sollte ich mich vielleicht trotzdem mit der Riester-Rente aktuell beschäftigen. Aber jetzt sage ich mal so für die durchschnittliche Angestellte ohne Kinder ist es aktuell keine lohnenswerte Sache. Da schaue ich mir lieber die private Rentenversicherung oder die rürup als Alternative an.
0: Ja, ich glaube, wichtig am Ende unserer Altersvorsorge-Reihe, die wir jetzt hatten, so eine kleine Mini-Reihe, ist es nochmal wichtig zu betonen, dass diese ganzen Themen natürlich total individuell sind und sich da durchaus äh, lohnt, mal zu einer Beraterin zu gehen. An alle Hörerinnen, die jetzt mit dabei waren, ihr könnt gerne auch nochmal bei uns auf hermani.de unter Finanzberatung schauen, da sind auch alle Frauen und Beraterinnen, die wir jetzt in den letzten Folgen dabei haben, auch gelistet, bei denen könnt ihr euch auch gerne nochmal melden, wenn ihr jetzt gemerkt habt, ah, das eine oder andere Thema ist vielleicht äh, was für mich. Also schaut da gerne nochmal rein. Die lieben Beraterinnen freuen sich total, wenn ihr auf sie zukommt und ich glaube, bei der einen oder anderen, bei dem ein oder anderen Produkt ist es wirklich durchaus sinnvoll, das Ganze nochmal abchecken zu lassen.
1: Ja, wir verlinken euch die Seite auch gerne nochmal in den Show Notes, Herr Simin, ich habe ganz viel gelernt mit unserer Altersvorsorgereihe und ich bin jetzt auch schon ganz, ganz gespannt, welcher dieser Bausteine für dich tatsächlich in Frage kommt, ob du dich schon entschieden hast. Hast du einen Favoriten?
0: Ja, also für mich ist Rürup wirklich Favorit Nummer eins. Ich meine, klar, viele Möglichkeiten habe ich als Selbstständige auch einfach nicht, aber ich glaube, dass gerade die rürup wirklich eine gute Alternative sein kann, um das so ein bisschen auch als Basisrente zu verwenden. Und da werde ich auf jeden Fall noch mal tiefer graben. Ich weiß nicht, wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ja, ich habe jetzt auch einen Favoriten. Also ich fand jetzt wirklich alle Produkte sehr spannend und ich denke, ich werde mich dann auch mal mit einer Beraterin hinsetzen und mal nachschauen lassen, was jetzt für mich tatsächlich geeignet ist und was nicht. Aber am spannendsten
0: finde ich jetzt
1: aktuell tatsächlich die betriebliche Altersvorsorge.
0: Ich denke, das 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 ist ein Baustein,
1: um den werde ich mein Portfolio erweitern.
0: Ja, das kann ich total gut verstehen und würde es als Angestellte auch auf jeden Fall machen.
1: (lacht) Ja, sehr schön. Ich hoffe, dass unsere Hörerinnen genauso viel gelernt haben in dieser Reihe wie wir und dass die vielleicht auch den ein oder anderen Favoriten haben und einbauen in ihr Portfolio, um dann einfach im Alter ein bisschen besser abgesichert zu sein, als sie es jetzt aktuell vielleicht noch sind.
0: Absolut. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns gerne wie immer an podcast.hermoney.de oder auf Facebook, Instagram und Co. Da beantworten wir auch gerne eure Nachrichten. Abonniert unseren Newsletter, um keine wichtigen Neuigkeiten mehr zu verpassen und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge in 14 Tagen.